0: 《宋词鉴赏词典》，《甘草子》，刘永。秋木乱洒衰荷，颗颗珍珠雨。雨过月华生，冷彻鸳鸯谱，池上凭栏愁无侣，奈此个单栖情绪。雀傍金龙共鹦鹉，念粉狼言语。甘草子是词牌名，《乐章集》当中注的是正宫。所谓正宫，就是正宫调。大家要知道，宫商角徵羽是我们的五个大调，这个事物属于正宫调。它是双调，四十七个字，前段五句。有四个仄声韵，后段四句有四个仄声韵。所谓平仄，平是一声、二声，仄是三声和四声。秋木的木是傍晚将近的意思。衰，刚才读了一个叫乱撒，衰荷。衰指的是衰落，衰荷指的是将败的荷花。珍珠雨，真，是真正的真；珠是珍珠的珠；雨是下雨的雨。说就像珍珠样的雨珠啊。月华指的是月光，月光照射到云层上，呈现在月亮周围的彩色光环。所谓月华生的生时出现。彻，指的是程度极深，有透的意思。鸳鸯浦是一个地名，是一个水池的边。这里是虚写，浦是什么东西？三点水一个杜甫的甫，指的是水边或者是河流入海的地方，如浦口。送客湓浦口，嘿，这是白居易，这个哪一篇文章来着？《琵琶行》啊。送客湓浦口，闻舟中夜弹琵琶者，听其音，铮铮然有京都声。此处指的是水塘，鸳鸯浦指的是鸳鸯栖息的水滨，也比喻美女荟萃之所。凭栏就是靠着栏杆，奈就是奈何，怎么办呢？丹栖指的是孤寂的停留。毒素，啊、嗯，就是毒素；情绪就是一种情感。却表示的是转折。念就是说，哎，念叨。粉狼是哪一位啊？这位可不得了啊！他是何晏，三国三国时候的魏国的一个玄学大师。他自评书南阳宛县人，也就是现在河南的南阳人。汉大将军有一个人叫何进，何进大家知道，何进跟这个谁呀、啊？跟这个袁绍是好朋友，是吧？是何进的孙子，曹操纳了这个何晏的母亲为妾，何晏于是就被收养，被曹操所宠爱。年轻的时候，年少的时候就以才秀之名，又有才，长得又秀美。喜欢老子和庄子的言论，美姿仪而绝白。你听人这话，长得特别美，不是帅，是美，而且绝白，特别白。喜欢在脸上敷粉，行步顾影，走一走就要看看自己那身段你看臭美那样子，人称敷粉何狼，啊，就是那个脸上成天扑着粉的何家的那批小狼崽子。在这里指所思念的人，我们翻译一下：凄凉晚秋，凌乱雨滴洒残荷，雨珠盈盈颗颗似珍珠。雨过后，寒月当空，鸳鸯浦一片清冷，池上倚栏杆，愁闷闷无人相伴，怎么打发这孤苦的情绪？棒金龙。戏逗鹦鹉，教他说情郎言语。哎，还有一个版本翻译，刚才那个版本是不是有点还是听不懂？来一个通俗的。在一个秋天的一个傍晚，大雨瓢泼，哗哗直下，乱打着池塘衰败的荷花。颗颗雨珠啊，就好像珍珠般那么晶莹。雨过风停，明月升空，鸳鸯浦空寂冷彻。他独自凭栏凝望，忧愁无侣而独宿，孤眠冷清，煎熬着他的心。他站在鸟笼子旁边逗弄着鹦鹉，向他诉说着对郎君的无限的思念。刚才说那个甘草子啊，最早用的人是宋朝前期著名的诗人诗人寇准。哎，我们今天把刘永给大家介绍一下吧。刘永大约987年出生。大约一零五三年去世，他是北宋的词人，原名叫三变，字景庄，后来改名为永，自齐清。那个祁字上面是一个老，下面是一个日，排行第七，所以叫柳七。他是崇安人，就是现在福建武夷山那块的人。呀，武夷山那块有好茶叶呀，我去过，风景绝美。那块有一种茶叶叫金骏眉，还有一个正山小种，啊，好喝极了！我现在喝的就是这种茶，你看我高端不？宋仁宗，宋仁宗朝景佑年间的进士。官居屯田员外郎，也叫柳七，也叫柳屯田。他为人是放荡不羁，终身潦倒。他的词大多都描绘城市风光和歌妓的生活。由于擅长书写羁旅行役之情，词风婉约，词作甚丰，创作慢词非常多，是北宋第一个专利写词的词人。也就是他就靠这个活着，不像其他人上班呢、当官呢、经商呢、随便溜达呢、写诗写词是人家的副业，他不行啊，不写就没钱呢、啊。发展了他铺叙的手法，在词坛的历史上产生了较大的影响，词作流传极广。有那么一句话，大家都懂的：凡有井水引出，皆能歌柳词。生平也有诗作，可惜传世不多。有一个集字叫《乐章集》。这首《甘草子》是一篇绝妙的归情词，属于小令词。上一片写女主人公池上凭栏的孤寂情景，就是在水池上面有个亭子，在那个亭子上凭着那个栏杆，靠着那个栏杆，那样一种孤独寂寞的场景。秋天本来就容易触动寂寥的心情，更何况是秋暮，也就是晚秋。晚秋的场景是乱洒衰荷呀，颗颗珍珠雨，比喻的非常贴切。这个“乱”字下的极妙，它既写出雨洒衰荷、力乱惊心的声响，又画出了。跳珠乱溅的景色，那个那水珠子噼里啪,啪啦直掉，这是秋天的场景。秋天那个雨比较劲儿大呀，不像春天，好像一个人刚出生的时候软绵绵的。秋天那个风啊，那个雨啊，都很吉利呀，都很急切呀。于是他间接的还显示了凭栏凝伫、寂寥无聊的那种女主人公的形象。紧接着以顶真格写出“雨过月华生，冷彻鸳鸯浦”这两句，词意相连，环境发生转移。可见女主人公池上栏边遗时未去，就是过了很长时间呢，这个女主人公还是靠在那栏杆上。从雨打衰荷，直到雨季月生。什么叫做雨季呀、啊？季上面一个雨字头，下面一个整齐的齐，这个字念季。季的意思是雨过天晴或者雪过天晴。雨季越升，雨停了以后月亮升起来了。雨来的时候，池上已经没有鸳鸯，所以叫冷彻鸳鸯浦。有冷漠空寂的感觉，不仅是雨后天气转冷而已，对女主人公那种心里的愁苦和清冷也是一种暗示。下一篇她说：“池上凭栏愁无侣”，用这一句来收束了上面的意思，用这一句把上一句打了一个结，点明了愁苦的原因。原因很简单，孤独一个人。当时我没在，我要在就好了。奈此个单栖情绪，则推进一层，写孤眠之苦，场景也由池上转入屋内。此词妙就妙在结尾两句，别开生面，写出了心意。他说：“却傍金龙共鹦鹉，念粉狼言语，荷塘月下，轩窗之内，一个不眠的女子，独自调弄。”鹦鹉，自是一幅绝妙的仕女图啊。而画图难以画清楚的是那个女子教鹦鹉念的言语，他没有直接写女主人公念念不忘的粉狼，也就是那匹狼，那个自己喜欢的男人，和他所说的话，而是通过鹦鹉学蛇。来表现，实在是婉曲含蓄。鸟语之后，反添一种凄凉。因为鸟语之戏不过是自我安慰，又岂能真正的一致空虚呢？又怎么能真的把他的这种哎，烦闷的心情排遣到这里呢？让自己心里能够虚空一下，不装什么事呢？这都是假的。这实际上说的是啥意思呀？就那会儿有个鹦鹉跟鹦鹉说：“哎，你给我说一下我那个喜欢的男人的名字，你就跟我说，用他的声音模仿说‘我爱某某某’。说完之后，这个女人不就很高兴吗？每天鹦鹉一见这个女人，就模仿那个男人的声音说‘我喜欢你’，他不就满足了吗？”《金素词话》这本书当中说：“柳其卿却傍金楼教鹦鹉念粉狼言语，花间之利句也。”就是说，柳永的这首词，这个末尾这句，类似于花间词派那种词，语词艳丽，异彩纷呈。他用了珍珠、月华、鸳鸯、金龙、鹦鹉，都具有词彩的一些词语。然而不同的是，环境的华美不能遮盖人物心理的空虚，这样写恰好起到了反衬的作用。既然说到了花间词，给大家介绍一下花间词。你听这名字，就是花花草草之间，花间词。是后蜀赵崇祚收录的一个集子，里面有温庭筠、欧阳炯、韦庄等十八位词人的作品，总共有五百首编成的第一部文人的词的总集，就叫《花间词》，所以又称西蜀词派为花间派。这十八位词人的作品也被人们称为《花间词》。刘勇的这首词，我觉得写的是特别好，我觉得比他以前所写的所有的词都好，就是他最后一句，把那个女主人公真的写活了，把那个女主人公那种孤独、寂寞、难耐、痛苦、彷徨，哎呀，写的简直太好了，那种女人内心的含蓄，而且我还喜欢这种女人。他没有声嘶力竭的大哭大闹，他就是静静的跟鹦鹉在那儿聊天幸好他有个鹦鹉，如果养上一条狼狗，哼，就达不到这种效果了。甘草子，柳永，秋木乱洒衰荷，颗颗珍珠雨，雨过月华生，冷彻鸳鸯谱。池上凭栏愁无侣，奈此个单栖情绪。却傍金龙共鹦鹉，念粉郎言语。